0: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Ik ben Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En mocht mijn stem iets anders klinken dan normaal, dan klopt dat. Want normaal zit ik in een klein studiootje, de Volkskrantredactie. Maar sinds gisteren kreeg ik ineens te horen dat iemand in mijn zeer nabije omgeving besmet is met... U kent hem wel, dat virus. Dus ik zit ineens thuis, achter een laptop... En dan klinkt alles toch net een beetje anders. En hoewel ik hier toch wel een beetje zit te balen dat ik de komende tijd binnen moet zitten. En dat Omikron in de house is. gaan we het hebben over een thema dat wel goed is denk ik voor mij. En misschien wel voor meer mensen in het land. Dat is namelijk over dankbaarheid. En hoe dankbaarheid dagelijks stilstaan bij waar je dankbaar voor bent in het leven. De kleine dingen, de grote dingen. Hoe dat je geluk substantieel kan vergroten. Ik ga het daar over hebben met Evelien van Veen, die als psychologieredacteur een verhaal schreef over dit onderwerp in de Volkskrant. En Ernst Bolmeijer, hoogleraar Geestelijke Gezondheidsbevordering aan de Universiteit Twente, die veel onderzoek doet naar het effect van dankbaarheid en daar ook een boek over schreef met de toepasselijke titel De Kracht van Dankbaarheid. En op microfoon nummer 4, ook erg cool dat hij erbij is, Ernst-Jan Fout. Directeur van het journalistieke platform De Correspondent en tevens auteur van het Dankboek, een dagboek voor een gelukkiger leven. Hij weet ook dus uit eigen ervaring hoe dat nou uitpakt, zo'n dankbaarheidsdagboek bijhouden. Ernst Bolmeijer van de Universiteit Twente, begin ik graag met jou, want jij hebt in coronatijd een dankbaarheids-app ontwikkeld. Vertel, wat is dat? Hoe werkt dat?
1: Ja, het is, een, het is een app die uh, zo erg nog niet heet die. Zen, afgekort met twee N'en. En, en uh, die helpt je eigenlijk om een aantal weken, een week of drie tot zes... Uh, met dankbaarheid aan de slag te gaan. Uh, met allerlei oefeningen. En elke drie dagen krijg je een nieuwe oefening. Uh, en de eerste oefening, dat is een klassieke dankbaarheidsoefening... dat is dat je elke dag, uh, s'avonds bijvoorbeeld, drie dagen uh, stilstaat... bij drie goede dingen van die dag. En... Um, ja, juist als je het natuurlijk moeilijk hebt, hè? en de meeste van ons hebben het natuurlijk wel een stuk moeilijker of wat minder moeilijk, maar uh, ja, het is een pittige tijd, hè, de coronatijd. En dan kan het je snel overweldigen, hè? wat er allemaal niet meer mogelijk is, wat er fout gaat, je maakt je zorgen over je kinderen, over je toekomst. Mm -hmm. En voor je het weet, ja, versmalt je blik en nou, gaat je alle aandacht uit naar wat er niet goed is en kan je wat somber worden of neerslachtig. Nou ja, Zo'n zo een eenvoudige oefening, en dat is echt een bewezen oefening, kan je al helpen om um, nou ja, ook stil te staan met wat er wel goed is. Uh, hè, er zijn altijd ook wel dingen die wel goed gaan, waar je wel blij mee kunt zijn. Um, en dan is het heel waardevol om ook voldoende positiviteit te ervaren en positieve emoties te ervaren.
0: En moet ik dan denken aan ja, de, de, de grote dingen waar je dankbaar voor kan zijn? Zo van, ik ben blij dat ik in een land leef waar geen oorlog is. Of, of is het van, uh, ik heb vandaag zo'n lekkere havermoutpap gegeten. Waar moet ik aan denken?
1: <laughs> nou, eten is heel belangrijk. En, ja. en uh, lekker blijven koken en genieten van het eten, dat moet je vooral blijven doen. Dat is een van mijn hobby's. Mm -hmm. um, waar ik nu ook meer tijd voor heb, uh, trouwens. Dus uh, daar ben ik dankbaar voor. Um, nee, ja. Be beide. Hè? Beide. En, uh, dat maakt het ook wel interessant. Het, het, het gaat voor een deel natuurlijk juist om die kleine dingen. Even een wandeling maken. Ik liep gisteren door de straat en met mijn vrouw had een heel leuk gesprekje met een buurvrouw over een hond. En het was maar vijf minuutjes, maar dat deed heel goed. Of iemand was heel vriendelijk. Of het is even dat je een uurtje de zon op je huid hebt. Dus dat soort zaken. Maar je hebt ook wel een iets meer een, een, een spirituele dimensie, denk ik, van dankbaarheid. En dan gaat het wat meer over toch ja, dankbaar blijven voor het leven als geheel. Hè? En uh, wat, het, wat het toch is. Hè? En, en het leven iets bijzonders is. En um, ja, dat er nog steeds heel veel mogelijk is. Of dankbaarheid voor liefde die je voelt. Hè? Liefde van partner of liefde van kinderen of... He, samen met huisdieren. Werkt
0: dit voor iedereen? Is, is, of, is, als, ik doe, als ik in een zware depressie zit, dan zal dit me niet uit een depressie halen, denk ik.
1: Nee, dat laatste zal misschien meer voorkomen dat je in een depressie komt. Hè. Um, die, die wat meer de kleine dingen, hè, die, die helpen ook bij als je depressief bent. En dan moet je natuurlijk niet te groot zoeken. Hè, want uh, ja, dan word je alleen maar somberder als je dat dan op dat moment niet voelt. He, um, en, maar het blijkt wel dat als mensen depressief zijn, dat die kleine dingen, he, uh, dat ze die nog wel kunnen ervaren. En dat kunnen ze dan langzaam gaan uitbreiden. He, en dat wordt dan langzaam weer wat groter. Ja.
0: En als ik stel iemand geef normaal, hè, als je hem de vraag stelt, volgens mij zijn dat vaak het type vragen van uh, geef je hoe tevreden ben je over je leven uh, op een schaal van 1 tot 10? En iemand geeft een normale zeven. En die begint hier dan mee. Gaat die dan naar een negen? Of is het bescheidener? Ah, ja, ja, ik dat aan denken? Goeie, ja,
1: dat is een hele goede vraag. Uh, uh, een van de belangrijkste vragen die je kunt stellen over geluk. Uh, want luk, geluk wordt vaak zo opgevat als tevredenheid over het leven. Mm -hmm. En daar is een meisje eigenlijk heel erg stabiel. He, dus als je ooit een 7 hebt, als dat jouw standaardniveau is, soms gebeurt er iets leuks, dan gaat het even naar een 8. En dan na een week of een paar weken zakt het weer naar die 7. Mm -hmm. Maar gelukkig ook andersom. He, als je iets vervelends overkomt, een ongeluk of uh, je raakt besmet en je moet 12 dagen in quarantaine, ja. dan kan het zijn dat je stemming wat omlaag gaat. Maar dan eigenlijk veren we eigenlijk ook wel weer heel goed, uh, heel goed terug. Um, en, uh, maar waar ik juist geïnteresseerd ben uh, in de vraag is, kan het nou kun je daar duurzaam een acht van maken. Uh -huh. En dat um, is nog lang niet aangetoond. En het onderzoek wat we nu gedaan hebben... bij de Universiteit Twente... Uh, samen met Noortje Kloos, mijn collega... laat zien dat, het, dat dat wel duurzaam kunt veranderen. Maar dan moet je wat dieper gaan met die dankbaarheid. Dan moet je het wat langer doen... En dan moet je eigenlijk ook, um, ik denk, iets meer intappen in die spirituele dimensie van dankbaarheid. Dus dat je een andere visie op het leven ontwikkelt. Een andere, he, dus niet als een korte termijn, even stilstaan wat de positiviteit. Maar ja, kijken of je wat anders naar het leven kunt gaan kijken.
0: Oké, okay. en, en Evelien, uh, jij schrijft hier een mm -hmm. verhaal over voor de volkskrant. Ja. Uh, hoe raakte jij hierin geïnteresseerd?
2: Um, nou, ik begon eigenlijk met een uh, ander stuk wat ik schreef, en dat ging over excessief dagdromen. Uh, dat mm -hmm. ging over mensen die een soort psychische stoornis hebben ontwikkeld, juist doordat ze um, zo in hun fantasiewereld leven om het leven mooier te maken, dat het uh, zich tegen zich keert. Um, uh, dat ging over een paar jonge mensen die problemen hadden, of gepest werden, of een moeilijke jeugd, en... Een fantasiewereld creëerde in hun hoofd om daaraan te ontsnappen. Voor dat stuk heb ik een paar deskundigen gesproken. En de meeste zeiden, normaal gesproken, als dat niet doorslaat... als je daar niet vele uren per dag mee, uh, mee verliest... dan kan aan leuke dingen denken... een heel goed copingmechanisme zijn om te om te gaan met stress en somberheid... Ja. Nou heb ik ook wel eens last van stress en somberheid. Uh, dus, uh, en ik herken dat, dat uh, je dan om eventjes uh, je goed te voelen aan uh, leuke dingen gaat denken. Ja. En um, uh, ik raakte gewoon geïntrigeerd door uh, ja, wat is eigenlijk de wetenschappelijke bewezen waarde daarvan. En dan kom je al snel niet alleen bij aan leuke dingen denken of aan dagdromen, maar bij bij dankbaarheid, omdat dat op dit moment zo'n hot topic is in de wetenschap. Er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. En daarbij was ik ook wel geïntrigeerd door dat spirituele aspect ervan. Want dankbaarheid, het klinkt zo zalvend en het klinkt zo wee. Het klinkt echt een beetje jak, moet ik zeggen. <laughs> dankbaarheid. Ja. <laughs> ja. Um, uh, daar wilde ik ook wel wat meer over weten, want kennelijk werkt het toch heel goed.
0: En, en het is. Ik uh, bedoel, dat, dat, die app is nieuw, maar ja, mijn oma zei vroeger al van, uh, tel uw zegeningen uh, el elke dag één een voor één, een, zo'n zo bijbelse uitspraak. Dus dit, dit is al blijkbaar al heel lang. Weten mensen dit intuïtief een beetje van... Dit is belangrijk. Dat
2: je... Precies, dat, dat laatste, dat, dat uh, was voornamelijk voor mij de reden om ermee aan de slag te gaan. Zo'n oude, ja, zo'n oud spreekwoord bij wijze van spreken. Uh, wat inmiddels aan alle kanten wetenschappelijk onderzocht en bewezen is. Dat vond ik heel intrigerend.
0: En uh, Ernst L. Van, van de correspondent. Uh, jij schreef het dagboek, een, een dagboek voor een gelukkiger leven. Dat is alweer uh, een jaar of vier, vijf geleden denk ik gepubliceerd. Ja, 2017, ja. En ik ben nu schrik, hoe begon jij met dit thema? Waarom? Nou, ik was een uh, chronische ontevreden mens. Uh, ja, kijk, die, 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 ik, die bij... gooien we er meteen in.
3: Meteen de zaken. Nee, ik was altijd maar bezig met wat er beter kon. Ik was erg op mijn carrière gericht en naar een pad omhoog. En uh, dat, ja, dat ging op zich ook goed. Maar ik dacht wel, um, dat zijn dat zij mijn vrouw af en toe ook tegen me, het is zo, zonde dat je er niet van geniet. En mm -hmm. um, op een gegeven moment uh, begon ik ook een serie op de correspondent over zelfverbetering, zo noemde ik dat. Ja. En dan uh, ging ik allemaal zelf veel boeken, uh, wetenschappelijk onderbouwde zelf veel boeken, ging ik dan recenseren. En toen kwam ik een boek tegen van Brene Brown, een uh, onderzoek uit Amerika, uh, en zij omschreef dat ze heel veel mensen had geïnterviewd over dankbaarheid. Toen kwam ik voor het eerst tegen het concept, tenminste in die context dan. En dus ze zei: uh, mensen die een groot trauma hadden meegemaakt, bijvoorbeeld het verlies van een kind of iets anders, afschuwelijks, realiseerden zich pas daarna hoe goed ze het hadden daarvoor. En opeens, dat schrikbeeld kwam enorm binnen bij mij. Ik dacht van ja, ik ben nu, ik ben ook zo iemand in de wording die niet door heeft wat hij allemaal heeft. Tot het misschien op een dag niet meer zo is. Ja, ja. Uh, en dat was uh, zo'n realisatie voor me, dat ik dacht. Uh, Brené Brown schreef ook dat je dankbaarheid. als je niet van nature bent, zoals ik. dat je het wel dankbaarheid kan beoefenen. en het echt onderdeel van je leven kan maken. en dat, dat je daar een positieve effecten door ervaart. Uh, die, die Ernst net omschreef. Zo dacht ik, nou, dan ga ik daarmee aan de bak. Dus toen ben ik een dankbaarheidsdagboek gaan bijhouden. En um, enige zending is mij niet vreemd. Dus toen dat heel goed, voor, heel goed voor mij beviel, toen heb ik er een. Um, een dankboek gemaakt. Ik heb het eigenlijk niet geschreven, want ik, ik zit, er zit maar een korte inleiding van mij bij waar ik het werk van wetenschappers als ernstig aanhaal. En daarna zijn het allemaal infopagina's waar je zelf drie, keer per, uh, drie dingen per dag kan opschrijven waar je dankbaar voor bent en heel belangrijk waarom je dankbaar voor bent.
0: En dan ben ik heel nieuwsgierig, hè? want bij heel veel zelfboeken, dat gaan mensen dan even proberen en dan een maand later zijn ze het soms kwijt. Maar ik ben heel nieuwsgierig van al die zelfvulboeken die je hebt gelezen. Uh, is dit degene die je dan nu nog steeds volhoudt?
3: Ja, want wat, je, wat jullie net zeiden... klopt helemaal, Van intuïtief weten we dit al lang. Uh, we weten als mensen wel... In, over het algemeen wel wat ons gelukkig maakt. Dat is het, dat daar... als je naar alle onderzoeken kijkt naar, naar dingen... die ons voldoende of geluk brengen dan... en je, je zou dat rijtje opschrijven met... weet ik veel, tijd doorbrengen met dierbaren... of werk doen om het... Uh, proces, om die intrinsieke motivatie... niet om de beloning, dat soort dingen... of dankbaarheid beoefenen, die, die klinken niet als... heel spectaculaire nieuwe inzichten. De uitdagingen zitten er meer in... Hoe maak je ze onderdeel van je leven? En ja. ik merkte heel erg dat het lezen van zelf een een beetje zoals goede voornemens was. Het voelt een tijdje heel goed en je gaat er twee weken voor en daarna raak je het allemaal weer kwijt. Mm -hmm. Dus daarom heb ik eigenlijk zelf geen zelf een boek geschreven, maar een uh, boek gemaakt waar je zelf in de slag, aan de slag mee kan gaan. Dat je het echt onderdeel kan maken van je leven. En ja, uh, ja ik merk, ik, doe, ik schrijf nu, ik heb er nu volgens mij vijf boeken volgeschreven in, in, in die vier jaar. Dus ik doe het één keer in de twee dagen of zo gemiddeld. En ik heb er, als ik het een tijdje niet doe, dan is het alsof, alsof je een dag niet Je met meteen door. Ik, moet, ik wil weer, ik wil weer uh, uh, terug naar mijn dankboeking en, en die positieve blik op het leven hebben.
2: Ernst Jan, welke uh, dankbaarheidsding staat er steeds weer? Wat, wat, wat keert stevig terug in die vijf jaar? Wat zie je steeds op je, op je lijstje?
3: Um, voor, nou, voornamelijk wat... Uh, wat andere vormen betekenen. Dus ik, ik heb een christelijke achtergrond... en dit dankboek is ook best wel in de, ik denk dat appel niet ver van de boom valt. Dus toen dit boek uitkwam... ik, ik ben nu zelf niet meer gelovig... maar toen dit boek uitkwam... kwamen er allemaal de EO, allemaal christelijke media... die me hierover gingen interviewen... en die vroegen... als je niet dankbaar bent voor God... waar dan wel voor? En ik denk dat mijn antwoord is... voor de anderen. Dus voor mensen om mij heen. Mm -hmm. uh, en uh, dat, dat dit eigenlijk elke keer terugkomt... het contact met hen... of de dingen die je voor elkaar betekent... En uh, het blijkt ook wel best wel wat onderzoeken dat dankbaarheid uiten in een relatie ook uh, een relatie kan, uh, uh, in een vriendschap kan versterken bijvoorbeeld. Dat je een soort positieve visuele cirkel creëert, omdat je uitwerkt dat je iemand dat je dankbaar bent voor iemand. Daardoor realiseer je allebei dat de relatie zo sterk is en je gaat er nog meer in investeren. En uh, dat, dat zie ik zelf ook heel veel terugkomen eigenlijk. Ja. En dat kunnen hele kleine interacties zijn. Het hoeft niet altijd hele grote dingen te zijn.
0: Ja. En laat je, het, laat je het andere mensen ook weten. Ik, bedoel, ik kan bijvoorbeeld zeggen dat ik heel dankbaar vind voor een collega. En dan schrijf ik het op in dat dankboek. En dan heb ik er misschien iets aan. Maar dan, als ik het dan niet aan diegene vertel. Doe, doe jij dat wel? Dat je het dan ook aan die mensen vertelt? Of laat je het boek ik lezen probeer... zelfs?
3: Nee, dat niet. Het is, echt het, het is wel ontzettend privé. Ja. Uh, en ik wil het ook echt voor mezelf schrijven. Maar ik. Ik ben, heb er wel een gewoonte van gemaakt om het vaker te uiten. Ja. Uh, in vriendschappen of op werk ook uh, of in mijn relatie. Ja. Ik denk ook dat dat, uh, want dat
1: was een van de mooie nieuwe inzichten. Hè? Dat hoe belangrijk het uiten van dankbaarheid inderdaad in een relatie is, zoals... Uh, en Jan ook zegt, maar um, ik denk wel dat dat nog veel te weinig gebeurt. Dat, dat, dat we daar een soort chaine voor hebben, of we vinden dat soft, of mannen vooral vind, zijn dan bang dat ze dan iets terug moeten doen. Hè? Dus als ze zeggen, ik ben, ik ben je dankbaar, oh, dan, moet, dan, dan ben ik hem of haar iets verplicht later. Vrouwen hebben daar gelukkig wat minder uh, last van. Mm -hmm. Maar ik merk dat het weinig gebeurt. Ik ben er zelf op gaan letten. Ik doe het zelf vaker en explicieter. Um, maar je merkt ook als je iets voor iemand doet, en je doet het niet om, om bedankt te worden, maar als mensen dat dan toch structureel niet doen of het doet iets met de relatie. Hè? Het doet iets met uh, de ja, je neemt toch wel de, het creëert afstand als er weinig gebeurt. En, je bedoelt uh, als je
2: iets uh, um, gedaan hebt voor iemand en je wordt er niet voor bedankt. Ja,
1: en dat is een dat het toch gaat er. wringen. Ja, dat kan op, de, op termijn wel gaan wringen dat uh, uh, of mensen dat vergeten dat uh, dat, dat niet leuk is. Um, het wordt dan zelf kan, dingen kunnen snel vanzelfsprekend worden. En, je, en zeker ook in relaties. En Wat eigenlijk best wel een hard feit is in onderzoek... wat goed is onderzocht, ook experimenteel... Um, is dat relaties waarin vaker dankbaarheid wordt geuit... die zijn veel vitaler. De, de kans dat die relaties uit zijn over een paar jaar... Is, uh, is een stuk kleiner dan wanneer dat niet gebeurt. Het heeft te maken met betrokkenheid op elkaar... Bl elkaar blijven waarderen wat die ander doet... Um, en dat vergeet je heel snel. We, gaan, we zijn heel snel geneigd om dingen vanzelfsprekend te gaan vinden. Uh -huh. En dat is dodelijk voor ons welzijn en vitaliteit. Uh, ook in relaties. Dus dit, uh, ja, dit werkt. Uh, is belangrijk.
2: Ik was laatst bij een cabaretvoorstelling van Janneke Bijl. Mm. Toen het nog kon. En zij vertelde dat ze bij vrienden ging eten. Waarvan uh, na het eten de vrouw tegen de man zei. Um, ik ruim wel af. Want uh, jij doet al zoveel. En Janneke Bijl zei, gadverdamme. Bij ons thuis zeggen we gewoon, jij moet afruimen. Want ik heb al gekookt. Die vrienden die wil ik nooit meer zien. <laughs> <laughs> het kan ook heel uh, slijmerig overkomen.
1: <laughs> ja, de, zeker. De vorm is belangrijk. Het moet gemeend zijn. Het, uh, het moet niet geforceerd zijn. Hè? En ik denk dat dat ook... Associaties met dankbaarheid, hè? zeker uit religie, een soort geforceerd dankbaar moeten zijn. Mm -hmm. En dan werkt het averechts. En het werkt ook averechts als het een soort trucje wordt. Hè? Of ik, ik ga maar mijn dankbaarheid uiten, want dan uh, dat, dat werkt dat allemaal niet. Dat voelen mensen. Dus het gaat wel om een soort spontane, oprechte. Maar het is vooral dat je het waardeert en dat iemand dat voelt. Um, en niet uit een soort verplichte wederkerigheid.
3: En is het. Uh... Het helpt in mijn ervaring ook. Ja? Oh, pardon. Maar ga je om heel de specifiek de te zijn. Dankjewel, om heel specifiek te zijn. Zowel in het schrijven, in het dankboek. Waar je dankbaar voor bent, maar ook in de uiting naar anderen. Dat zeg ik als ervaringsdeskundige hoor. Ik heb het niet onderzocht. Maar dat hoe specifieker je bent, hoe gemeen het overkomt. Uh, omdat je mensen dan echt zien waarom je dankbaar bent. En dat je er ook echt over nagedacht hebt. En dat je niet alleen maar voor de vorm
0: zegt, maar het echt meent. Ja, precies. En, en uh, nou weet ik, ik heb vroeger in het verleden ook wel eens wat artikelen geschreven over uh, burn-outs. En dan, dan zei de psychiaters ook wel eens van, uh, ja, en dan zijn er van die werkgevers die uh, een enorm uh, verrotte arbeidsomstandigheden creëren. En wat doen ze dan? Dan sturen ze hun werknemers, dan zeggen ze, ja, ga maar op een anti out cursus, zodat jij je leven weer beter kan inrichten. En bij dit thema dacht ik ook van, ja, is dat niet ook een gevaar, hè? Dat je dan zegt zo van, uh, nou, dat bewijs van spreken een baas zegt, weet je wat, we sturen alle... Al onze werknemers op een weesdankbaarheidscursus. Dan hoeven we lekker zelf niks, niks te veranderen aan de slechte airco in het kantoor. Ja. De belachelijke werktijden. Dat je 24 uur per dag gebeld kan worden. Noem maar op. Ja. Wat, hoe kijk jij er tegenaan, Ernst?
1: Nou ja, het is een terechte vraag, hè? want het mag nooit een panacee worden. En uh, ik zeg altijd van het is ontzettend belangrijk om ook gewoon hard te knokken en op te komen voor jezelf uh, en, en de omstandigheden te veranderen. Het is nooit, je moet het nooit alleen in het individu zoeken. Alleen, er is niks op tegen. Ik zie het als een NN-benadering om ondertussen jezelf wat meer te wapenen, assertief te worden... En uh, wat je kunt doen om de kwaliteit van jouw eigen leven te vergroten... ook al zijn de omstandigheden niet altijd optimaal... Um, ja, dat moet je vooral niet laten. Hè? En, um, um, maar het is, het is niet of-of. Dus je kunt en wel gewoon assertief zijn en gewoon goed opkomen voor goede omstandigheden. Maar ondertussen jezelf ook blijven herinneren waarom doe ik dit? Hè? Bijvoorbeeld verpleegkundigen in een ziekenhuis, die, die hebben het zwaar. en Dat moet je niet gaan ontkennen. He, die ja. mogen verdrietig zijn, die mogen uh, uithuilen s'avonds, die mogen af en toe de boel bij elkaar schelden. Niks mis mee. Vooral blijven doen. Dat, maar als je als die een iets...
0: dankbaarheidsboek gaat geven, dan worden die toch woest? Of
1: niet? Nou, de, 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 nee. Want je, op het moment dat je weer op rust bent gekomen mm -hmm. en jezelf jezelf herinneren ...herinneren waarom doe ik dit ook alweer? Waarom geeft mij dit voldoening? Waarom kan ik, wat zijn goede dingen die gebeuren in het werk? Hè? En jezelf herinneren aan uh, momenten van de dag... ...hé, hey, die, 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 die vrouw was toch even heel dankbaar voor wat ik deed... ...of waarvoor doe ik dit? Dan, dan blijf je bij je hartskwaliteiten... ...en dan blijf je bij, je bij je eigen motivatie inderdaad... ...en dan helpt je dat wel om het vol te houden op een goede manier.
0: Ja, precies... En... En uh, ja, ook wat we in de psychologie de afgelopen jaren, trouwens, ook in heel veel andere takken van wetenschap hebben gezien. Dan blijkt eruit uit een onderzoek dat iets werkt. En dan gaan andere wetenschappers dat vervolgens herhalen. Uh, en dan blijkt er ineens van: oh nee, het werkt toch niet. Ja. Hoe stevig. Is het bewijs hiervoor, voor die dagboeken en dat je dan substantieel gelukkiger wordt?
1: Nog niet zo stevig. Ik kan zelfs zeggen, de, 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 de onderzoeken van de laatste twintig jaar waren eigenlijk belabberd. En, um, um, en juist voor dat, hè, de meeste onderzoeken, dan was het, gingen mensen een week lang maximaal twee uh, schrijven in een dagboek. En dan vooral de, die drie goede dingen uh, van de dag, hè, of tel je zegeningen. Nou, dat is eigenlijk helemaal heel weinig effect voor. En um, er zijn onderzoekers in Duitsland geweest. En wij ons eigen onderzoek in Twente. Van, stel dat we dat nou eens wat langer doen. En ook wat gevarieerder. En dan zie je wel de effecten toenemen. Maar ik ben het helemaal met je eens hoor. Dat is pas begin. Um, het is ook nog niet het allersterkste onderzoek wat je kunt bedenken. Dus er is inderdaad nog wel veel onderzoek nodig. Alleen... Um, nou ja, wat, wat je wel ziet, en dat hebben we dus nu gerepliceerd in Nederland ten opzichte van Duitsland, wat ik een heel leuk feit vond, wat zij vonden, wat wij ook vonden, is dat mensen bijvoorbeeld minder piekeren na zo'n interventie. Hè? Als ze dat vier weken, minimaal vier weken volhouden, dat is eigenlijk wat we tot nu toe vinden, uh -huh. um, langer is beter, maar minimaal vier weken, um, dat mensen minder gaan piekeren. Minder zorgen maken, minder in het negatieve blijven hangen. En dat is eigenlijk, piekeren is een hele belangrijke oorzaak van depressiviteit en angst en burn-out. Dus dat vond ik een hele leuke, grappige, verrassende bevinding.
0: Zeker. En, en stel, uh, jij zou van onderzoeksfinancier NWO, krijg jij onbeperkt budget, onbeperkt aantal uh, hmm. promovendi. Ja, je, je begint al te smullen. <laughs> <laughs> wat, 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 ja. zou, wat zou dan jouw droomonderzoek zijn op dit nou, ik ik, van, nou, ik, Als ik, ik dat zou kunnen doen.
1: Ja, kijk, ik, ik kan een uh, wetenschappelijk gezien... Hè, wat de meest status heeft, zou ik zeggen... laten we dit gaan onderzoeken op biologie... He, er zijn ideeën, en ook wel misschien wat hele eerste studies... dat, dat het ook op onze hormonen effect heeft. Hè? Bijvoorbeeld de toename van dopamine. Wat een belangrijke rol speelt bij ons plezier. Hè? En, dat, dankbaar, en dat, het, dat je een toename zou kunnen gaan zien van dopamine... en een afname van cortisol, hè? wat een stresshormoon is. Nou, Dat is duur onderzoek, hè? Dat is het laboratoriumonderzoek. Ja. Maar ik zou het ook heel klein willen houden. Ik zou ook heel graag mensen hè, die dit bijvoorbeeld eens zes weken doen... Um, Kwalitatief gaan volgen, dat je die dagboeken gaat analyseren en, en zie je inderdaad een, een verandering in kwaliteit van leven en hoe ze naar het leven kijken. He, dat is, een heel, wat, is ook tijdrovend, he, kwalitatief onderzoek is, is uh, maar heel betekenisvol uh, en daar zou ik ook ontzettend veel zin in
0: hebben. Klinkt goed.
2: Ja. Nou, Ernst, Jan, jij hebt de afgelopen jaren dat kwalitatieve onderzoek met N is één, bij jezelf gedaan. Hoe is jouw leven veranderd erdoor?
3: Nou, ik merk wel dat ik echt opmerkzamer ben geworden voor de goede dingen in mijn leven. En ook dingen die ik misschien eerder niet gezien had. Zoals ik ben een keer in die afgelopen vier jaar geëmigreerd. Uh, naar, uh, kortstondig geëmigreerd. na nou, een jaar kwam ik weer terug. Naar Amerika. En dat is natuurlijk enorm ingrijpend. En uh, ik schreef wel in mijn dankboek uh, in die periode, gelukkig. Uh, en toen ik later teruglas, toen de, de herinneringen aan het emigreren in mijn hoofd waren... Visum aanvragen, de verhuizersregelen, één lange checklist... En toen ging ik teruglezen naar het dankboek en toen zag ik dat daar elke dag dingen terugkwamen over vrienden die me hielpen of een mooi nemen met familie. En dat dat eigenlijk het waardevolle uit die tijd was. Niet dat we naar New York verhuisden, maar dat, dat, dat we zagen wat, we, wat, we, um, om ons, wat voor mensen we om ons heen hadden verzameld. Dus het maakt me opmerkzamer voor dingen die ik misschien eerder niet, niet gerealiseerd had. En um, het sluit absoluut niet negatieve gevoelens uit. Of zo. Het is ook niet de bedoeling om negatieve gevoelens weg te drukken. Uh, maar het is meer dat je daarnaast ook positiviteit ervaart. En het, het dankboek is nu door 20.000 mensen gekocht. Dus ik krijg best wel veel mailtjes van, van mensen daarover. Mm -hmm. En uh, ook mensen die het cadeau hebben gekregen omdat ze horen dat ze, dat ze, niet, niet ze on, ongeneeslijk ziek waren. En dan een dankboek kregen. En natuurlijk is het, dan, uh, is, is het dan niet allemaal opeens heel vrolijk. Maar dat het wel uh, ze laat zien. Uh, Helpt bij het reflecteren op hun leven. En bij de mooie dingen die ze nog wel meemaken. Dus dat is volgens mij het bewijs van. Het hoeft niet. Het drukt niks weg. Het zorgt er meer voor dat daarnaast ook positiviteit nog steeds een plek heeft. En dat vind ik het mooiste eigenlijk aan, aan, deze, aan het schrijfritueel.
0: En jij zei net Ernst-Jan van ja het is wel heel privé wat ik in dat boek schrijf. Maar ik kan me ook voorstellen, ik wil, uh, jij hebt ook kinderen, dat het ook heel interessant is voor kinderen om later van hun vader of moeder dat boek te krijgen van... Hé, hey, die meneer of mevrouw, <laughs> hoe, hoe dacht hij er zelf eigenlijk over en waarvoor was hij dankbaar in het leven? Is dat, is dat een optie voor jou? Of zeg je van nee, dit is gewoon privé, dat gaat achter slot een grendel... En
3: nou, postu postuur mogen ze het zeker hebben.
0: <laughs> maar uh, en in de tussentijd, wat, we, wat ik wel vaak met ze doe,
3: is, uh, of met mijn oudste dan, die zes, dat we samen het invullen soms. Oh, ja. uh, dus ik heb een apart dankboek voor, voor, voor hem, waar we dan af en toe schrijven. En dat is ontzettend leuk om te doen. Dat doe ik eigenlijk nu al drie jaar of zo. En, en dat wordt ook steeds leuker om te doen. In het begin was het vooral grappig, maar nu is hij zes. En uh, ja, geeft het me ook wel een uniek inkijkje in, in zijn leven. En ik vraag daarvoor overigens wel ook altijd... wat is er niet leuk vandaag? Om ook ervoor te zorgen dat, wel, dat je ook over moeilijke dingen kan praten. Maar het behoort, dat behoort wel echt tot de meest waardevolle momenten... Die, die ik met mijn
0: kind heb. Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Ik heb, ik heb vaak dat ik dan vraag, hoe was het op school? Wat, hoe was het op school? Dan zeggen ze, ja, oké. Okay. En dan, ja, dan kom je, kom ik, je ja. niet heel veel dieper dan dat.
1: Ja, leuk. Ja, klinkt ontzettend mooi. Ik ja. denk heel waardevol, dat denk ik echt. En, uh, dat je dan ook je kinderen blijvend wel iets betekent... in de relatie, maar ook voor hun, hun, hun leven. Ik zou, ik om zou, nou, iets geks te zeggen... ik zou ook zijn voor dankbaarheidsprogramma's op, op scholen, op basisscholen. Er zijn eigenlijk hele mooie programma's ontwikkeld voor kinderen... om iets van hè, waardering, maar ook bewustwording... wat, wat voor moeite soms dingen kosten of waar dingen vandaan komen... Ik denk dat je voor het leven kinderen iets, iets waardevols bijblijft. In de zin van ja, bewustwording. En dat, dat niet alles vanzelfsprekend is. En dat je niet alles recht hebt. En, um, en ik denk dat dat uh, ja, veerkrachtig maakt. En, uh, ja.
0: en uh, ik ben toch nieuwsgierig als een soort uh, closing statement. dat ook al heeft het iets priverigs. Uh, of jullie nog even drie dingen zouden kunnen noemen. Die je bijvoorbeeld vandaag of deze week toch zou noteren in zo'n dankbaarheidsboek. Mag ik, mag ik met jou beginnen, Ernst?
1: Ja, zeker. Het, uh, ik heb net heerlijk gewandeld uh, in drie kwartier. Hè. Daar is nu wat meer tijd voor, omdat ik aan thuis werk. Dus met mijn vrouw een heerlijke wandeling gemaakt en uh, ja, gezellig wat gekletst. Um, iets waar ik heel blij mee ben, dus we hebben een tent gekocht. We hebben vroeger veel gekampeerd, maar nu niet meer. En die is deze week binnengekomen en we zitten al echt samen ook plannen te maken. En waar zullen we naartoe gaan? En we ontdekken allerlei leuke campings in Nederland. Dus dat is een soort, uh, soort voorpret. Um, ja, dat zijn in ieder geval twee dingen die me nu zo uh, te binnen schieten. Oké, okay,
0: dank je. En jij Evelien?
2: Uh, nou, ik zit net als jij uh, momenteel thuis. <laughs> Vanwege een positieve coronatest. Uh, en um, ik ben elke... Avond, ook in de, met de avondklok uh, toen die nog gold. intent dankbaar dat we als een van de laatste in Nederland een hoekbank en een Netflix-abonnement hebben aangeschaft. <lacht> <lacht> uh, um, ja, en. Verder stond er gisteren een vriendin op de stoep... met uh, een grote bak met blauwe druifjes en chocola... om de thuisisolatie door te komen. En daar ben ik helemaal met Ernst-Jan eens. Het gaat niet om die chocola, maar het gaat om die vriendin die op de stoep staat. Wel op afstand overigens. Uh, ja, dat zijn toch dingen waar je dankbaar voor kunt zijn.
0: Ja, ook mooi. Jij, Ernst-Jan? Uh, nou, ik was jarig onlangs
3: en... Uh, ik. De, ik, had, ik heb een enorme verzameling uh, in elkaar geknutselde cadeaus van mijn kinderen gekregen. Daar was ik heel dankbaar voor, voor de, de moeite die ze daarin hebben gestoken. Ja. En dat ik het steeds meer met ze kan vieren, omdat ze wat ouder worden. Uh, voor mijn boosterprik ben ik dankbaar dat, dat, ik, die, dat ik die gekregen heb. En um, uh, ja, ik kan bijvoorbeeld ook heel dankbaar zijn voor, voor mooi weer. Dat er nu, dus daar nu van die dagen dat er mist is met een zonnetje doorheen, wat ik prachtig vind. En daar kan ik ook dan echt oprecht van genieten en s'avonds in mijn dankboek uh,
0: noteren. Ook mooi. Ik, ik zat het vanochtend dus voor mezelf op te schrijven en ik merkte dat dat toch heel veel dingen met de kinderen zijn. En ook van die hele simpele dingen als dat ze nu voor het eerst uh, handig worden in kaartspelletjes spelen. Dus dat ik nu <lacht> boerenbridge met mijn kinderen aan het spelen ben in quarantaine. Terwijl ik ja, zelf als kind ook op een gegeven moment met mijn ouders gewoon die kaartspelletjes kon spelen. En dat ze het gewoon snappen en lol in beginnen te krijgen om, uh, om, om jouw slagen te ontnemen. En ik had het toch ook wel gewoon toen ik over nadenken dat gewoon eh, ondanks eh, dat we midden in een pandemie zitten... dat gewoon, eh, nou dan komt de jongens naar jullie toe... dat dit soort gesprekken gewoon <hijen> mogelijk zijn over niet super tobberige dingen... maar gewoon wat, wat gewoon mensen die proberen eh, iets moois van het leven te maken... en dat te delen met anderen. Eh, dat, dat, dat staat ook in mijn eh,
2: dankbaarheidboek nee. van vandaag. Ja, en het mooie eraan vind ik dus dat, wat je aan het begin al zei, dat dat hele intuïtieve gevoel, dat dat dus gewoon een wetenschappelijk bewezen copingmechanisme is om mentaal weerbaarder te zijn. Daar zijn we gewoon mee bezig als we van Netflix genieten. <laughs>
0: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Budde. Graag tot een volgende keer. En ik wens jullie allemaal heel veel succes met nadenken over waar je dankbaar voor bent in het leven. En of dat een beetje een boost aan je geluk geeft. Tot de volgende keer.